0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Eh, Lolita Soberanes, historiadora y eh, especialista en historia del arte que da pláticas, cátedras, recorridos. Hoy nos lleva a un recorrido exactamente de en el Medio Oriente. Conozcamos la mentalidad de los egipcios de la antigüedad. ¿Quiénes eran estos Genios también de la construcción de genios del desierto, donde tenían alimentos, tenían a su población, cómo vivían, y me da mucho gusto saludarte, eh, Lolita. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Eddie. Siempre es un gran gusto compartir con tus radioescuchas, contigo, desde luego, tu equipo, porque siempre eliges temas interesantes en esta historia que es actual. Si queremos aprender. Y ciertamente, claro. hablando de 3.000 años de cultura, fíjate, una cultura que en realidad pervivió, y esto se debe a que sus conquistadores no arrasaron esta cultura, no uh -huh. reemplazaron elementos, en una gran mayoría... Continuaron incluso el desarrollo y se apropiaron de esos elementos, manejándolos como propios, que este fue el caso de los griegos a partir de Alejandro Magno. Él liberó Egipto en el año 332, antes de la Era Común, y eso lleva después a una dinastía, la de los Ptolomeos, que son 14 faraones, la última reina Cleopatra. Y ahí sí, ya contra Roma es cuando podemos hablar de un, una anexión a Roma en el año 38. Si vemos tiempos, porque hablo de 3.000 años, o Menes unió el Alto y el Bajo Egipto, el Alto es el Sur, el Bajo es el Norte, el río corre de sur a norte, en el, hacia el año 3.000. Entonces, uh -huh. por eso hablamos de una continuidad. ¿Cuál era la mentalidad de los egipcios? Creo que una vez que entra uno con una lectura antropológica a tratar de ver qué mentalidad tenía una cultura, es mucho más fácil comprenderla. Es much, mucho más fácil que una secuencia nos hable no solo de los grandes momentos, sino de la propia gente a todos los niveles. Uh -huh. Por lo tanto... Eh, yo te diría que un concepto fundamental en Egipto, el primero sería la diosa Mat, M-A-T, una diosa representada alada con alas y una pluma de avestruz en la cabeza, que se ve pequeña, ¿no? no del tamaño real de una pluma de avestruz, pero eso es el elemento iconográfico que la identifica. ¿Qué representa? Para Egipto de la antigüedad, esta diosa representa el orden, lo opuesto al caos, uh -huh. la verdad y la justicia. Valores interesantes, pero más allá, trascendentes en una forma de vivir, en una forma de gobernar. El concepto en realidad era vivir en mat. Uh -huh. Y esta importante esta diosa, cuya iconografía, repito, se reconoce por su pluma en la cabeza, que esa pluma es la que se coloca en la balanza del juicio final en el inframundo, donde está el gran Osiris, y se va a pesar con el corazón del alma que está presente en el juicio del Ba, se llama así el álbum. Bien, uh -huh. si en esas balanzas hay una disparidad, se mueven las balanzas, ya no pasa a la prueba para ir al, más allá, al paraíso, esa alma. Se uh -huh. la come un monstruo que se llama mut Esto es, es tan importante vivir en mat, que es, ahora sí, el valor trascendental en la balanza. Bien, hago una aclaración, por cierto, Edith, uh -huh. es oportuna. Este representar a los ángeles, hay quien dice que viene del zoroastrismo, pero el zoroastrismo es posterior. Realmente, las primeras figuras aladas como divinidades son uh -huh. de él. y Y la, la imagen de Matt, en particular, siempre va a estar presente en las tumbas, en las pirámides, en los hipogeos, en todos los relieves que nos hablan de la vida y del tránsito de los personajes hacia el más allá. Los va a acompañar, los va a proteger.
0: ¿En qué creían los egipcios?
1: Los egipcios tenían miles de dioses, eran politeístas, dioses que al unirse el alto y bajo se integraron también, dioses con cuerpos humanos, mitad de animal, mitad de hombre, y las creencias van como la mayoría de las religiones y de las mitologías. Desde la creación, Amón, después Amón-Ra, los momentos del sol es muy importante, tienen un dios. El sol, como uh -huh. el mundo mesoamericano, tiene un recorrido diurno y un recorrido nocturno pasando por el inframundo para volver a surgir. Inframundo que no es infierno. Cuidado, uh -huh. es la tradición judío-cristiana decimos, aquí en el inframundo Osiris, y es un mito precioso el de Isis, Osiris y Horus, otro día lo, lo platicamos. Uh -huh. Estos dioses van a tener entonces una serie de atributos, por ejemplo, Set fíjate qué importante, este dios hermano de Osiris, envidioso, rival de él, porque la bella de la película que es Isis prefiere a Osiris, y entonces decide engañarlo, le, le regala o le muestra un hermoso ataúd y le dice que, que lo pruebe, que es hermosísimo. Lo manda a hacer exactamente de su medida y una vez que Osiris, que es bueno, es, es un gran dios, un, un gran dios como fundacional como sería que el que enseña la agricultura, el arte, la religión en práctica, etcétera. Una vez que entra Osiris, que es al mismo tiempo bueno, corta en 14 partes ese sarcófago Set y lo lanza creándose así las 14 regiones de Egipto. Entonces el cuerpo se divide y aquí el mito es precioso. Isis destrozada por el hecho de perder a su amado se convierte en un ave y busca cada parte ayudada por la luna y las estrellas. Pero aquí el punto central es este set que si bien es el malo de la película, también representa una deidad a la par de la propia naturaleza. ¿En qué sentido? La oscuridad, las tormentas de arena, los animales nocturnos. Esto es, no se recrea sed en el mal es también una parte que hay que integrar en la vida uh -huh. y en la muerte. Fíjate qué interesante. Muy muy Bien. Ahora, en estos valores es como surge la figura del faraón. Uh -huh. Un concepto a manera de dogma, Eddie. a manera de dogma. Es, de alguna manera, la divinidad en la tierra, porque es sumo sacerdote y además el gran gobernante. Y el gran gobernante que va a hacerse cargo del orden del cosmos. Esto es, a que el cosmos y la vida de los egipcios esté en mat. Justamente el concepto inicial uh -huh. que tocamos. Uh -huh. Por lo tanto, la creencia en él es el nuevo creador cuando surge un nuevo ciclo de gobernante el responsable de los nacimientos, ¿tú piensa en términos de si el faraón se salva y va al, al más allá, al paraíso, nos salvamos todos?
0: Claro, porque era una divinidad, o como una divinidad, y era el ser divino entre la tierra, digamos, el intermediario con Dios ¿no? y el pueblo. Con
1: no, los dioses, exactamente. Mm -hmm. Y aquí la estatua del faraón es fundamental. Hay que dejar una imagen de él, incluso en todo el proceso del viaje al más allá. Si en la pirámide adentro, si en la tumba o hipogeo, cuando es subterráneo, no hay una estatua del faraón, no va a llegar, porque entonces los espíritus no saben quién es el que está en la momia. Mm.
2: La estatua del
1: faraón es también, por lo tanto, una fundamental crónica histórica en un arte que es anónimo, el arte egipcio, no se firma no hay nombres claro, en el caso del busto de Nefertiti se encuentra el taller de Tutmes y ahí es donde aparece este hermosísimo busto que es la segunda figura de mujer reproducida en el arte después de la Mona Lisa fíjate que ah, muy Pero en general no es un arte que se firme ni los relieves, ni los murales, ni eh, todo lo que se hace en los papiros, ni en las estatuas esculturas. Y es un arte ideal. Al faraón se le representa vital, sonriente, que emane de la estatua ese poder, ese equilibrio, ese control de mano. Se creía que el alma sería juzgada por sí ¿no? Eh, sí, justamente, que si quieres que entremos a ese tema, y luego vemos, porque me parece interesante, que hablemos también, desde luego, de las pirámides. Y de uh -huh. las pirámides, fíjate cómo, como un proyecto nacional. Uh -huh, Así uh -huh. es, la lectura a través de las últimas investigaciones arqueológicas a la cabeza en Egipto, un gran arqueólogo que es Saji Hawas y que uh -huh. es reconocido en el mundo entero en todas las sociedades que tienen que ver con antropología y en particular la arqueología. Okay.
2: Los egipcios
1: tenían varios conceptos relacionados con el cuerpo que de ahí uh -huh. se va a desprender los elementos del juicio. Het es el cuerpo, Shut es la sombra y Ren, Rn es el nombre. Porque si no eres alguien, no persona, si no tienes nombre. Todo esto fundamental, cuidarlo.
0: Continúo platicando con la gran Lolita Soberanes, historiadora, eh, historiadora e historiadora del arte y nos lleva a un recorrido por el mundo egipcio. Estabas hablando de eh, Osiris, eh, Lolita.
1: Estamos hablando exactamente de los conceptos para el juicio de Osiris en el inframundo. Daba yo conceptos anteriores, continúo. El A es lo inmortal y estos dos son los centrales. El ka es la energía vital, la fuerza divina, y el BA, BA, K es KA, BA, okay. BA, es lo espiritual, es el alma. Entonces, a la hora del juicio... Es el alma la que se presenta en el inframundo frente al gran juez, que es Osiris. Por eso la momificación del cuerpo, para que se mantenga. Por eso no se extrae el corazón como si mm. se extraen las vísceras y se ponen en los vasos canópicos, porque el corazón es el que se va a presentar en la, el pesaje de la balanza, como decíamos entonces, sí, sí. aquí muy interesante, para terminar y retomar el siguiente tema, el siguiente bloque, se hace la declaración de lo no realizado, de lo no hecho en vida. Esto es, tú no llegas a decir, compré esto, ayudé a fulanito, me cuchiplanché a fulanita. Ese. Tú llegas a decir, no robé, no fui infiel, no maté. Esa declaración es importantísima. Y teóricamente no es desde lejos. Si pasas esa prueba del pesaje, pasas a la declaración también e inicias este viaje que te va a llevar con una serie de peligros, de riesgos. Tú llevas tu libro de los muertos, que realmente no es un libro, es un libro de cómo salir a la luz del día. Así se llama en realidad. Cómo salir a la luz del día. No es libro, es un códice y es aprenderlo en vida, no es una, ciudad, una sociedad necróf necrófila, es los rituales los practican en vida. Había como un molde de elementos para el día que murieras y que eligieras, te preparabas para la muerte y para llegar al paraíso. Esto es para renacer, no es resucitar, no es reencarnar, es renacer. Pasando esa prueba de las 12 horas, los egipcios los primeros en dividir 12 del día, 12 de la noche, el amduet es la noche, y es el momento de prueba. Y vas con tu especie de mapa, que es tu libro de los muertos. Al llegar al paraíso se vuelven a unir el ca y el ba y ya gozas de lo que es un paraíso en la mayoría de las religiones. Terminamos con el concepto entonces de las pirámides, no uh -huh. las pirámides construidas por una mano de obra esclava, sino por una mano de obra de un proyecto nacional. Y esto se debe a trabajo arqueológico muy importante y muy serio de diferentes escuelas. Mark Lever en 1992, descubrió el campamento de los trabajadores. Se encontraron elementos de lo que comían. Fíjate qué importante, por ser un desierto, su cementerio con altares se encontró también. Quiere decir que en la época en que el río inundaba, que era en verano y no se podía trabajar la tierra, era sí. cuando se construía. Pero, por ejemplo, las pirámides de Giza pueden llevar hasta 30 años en su construcción por esta limitación de tiempo. Pero, repito, era un proyecto nacional. Cada quien aportaba su conocimiento, en esta sociedad vertical había de todo tipo de especialistas. Se han encontrado, por ejemplo, en la gran pirámide de Keops, graffiti adentro,
0: okay. que pusieron
1: los trabajadores, fíjate qué genial. Se encontró un papiro que los trabajadores se pusieron en huelga, y todo esto okay. científico, no estamos hablando de historias creadas como crónicas, noveladas. Estamos hablando de hechos históricos. ¿Cu ¿Cuánto medían estas pirámides? Mira, inicialmente la de Keops, que es la más alta, 146 punto algo. Hoy ha perdido como 10 centímetros. Estamos en 136, uh -huh. más o menos, que es la más alta. No es un faraón de primer orden Tutankamón, sin embargo, la sorpresa de las maravillas que encontraron Carter y Lord Carnarvon, su patrocinador. Carnarvon era inglés. Uh -huh. Imagínate lo que pudieron tener las tumbas de un Tutmosis III o los hipogeos, si hablamos correctamente ya del valle del propio Ramsés II de su padre Seti I. Sí. Nos sorprende sobremanera las maravillas. Aquí están los sarcófagos, aquí hay sí, son los sarcófagos que eran una serie de sarcófagos, dos de madera y el de oro sólido, donde estaba la momia con la máscara. Se le ponía la máscara a la momia. ¿Qué? Hacemos en términos de, si nos sorprende la riqueza del ajuar funerario de Tutankamón, ¿qué debió haber? en los otros faraones. Realmente no. él se hizo famoso por el hallazgo de su tumba. Reinó no. solamente 10 años escasamente, tomó el poder a los 9, murió entre 18 y 19, su muerte también ha sido polémica, aunque ya con la gran tecnología moderna se logró hacer todo un estudio de escáner de rayos láser que ahora se usan, y descubrir que no fue asesinado de un golpe en la cabeza, que su padre fue Tutankamón. Nefertiti no fue su madre. Fíjate mm. que fue su suegra y su madrastra, pero no fue su madre. Todo okay. eso, eh, el día de hoy, se puede hacer con la tomografía computarizada al estudiar, ver en detalle y estudiar también el adentro. Mm. Entonces, mucho que comentar, eh, comprender que para Egipto, antes y después de Tutankamón, desde el punto de vista arqueológico, desde luego, uh -huh. y la serie de escuelas que ha habido en Egipto desde la segunda mitad del siglo XIX, la alemana, la francesa, la italiana, la española ha trabajado mucho y incluso México, gracias a la Sociedad Mexicana de Egiptología, está trabajando y ha trabajado la tumba de Puy Emra, un funcionario en el Valle de los Reyes. Si quieres, bueno, ¿o cerramos, Edi.
0: Cerramos y hacemos una segunda y tercera parte. Muy bien. Le, le muy digo bien, a Nancy claro. y al equipo que coordinen contigo.
1: Muy bien, muy bien, Edi. Bueno, Perfecto.
0: ¿Cuáles son tus datos? ¿O dónde siguen o dónde leen?
1: Eh, Lolita sg hotmail.com
0: A ver, hay que anotar LolitaSG. Ajá.
1: Arroba hotmail.com uh -huh. No promuevo en en Facebook mis viajes, porque yo hago una selección en realidad de viajeros, Eddie. Entonces, Muy bien. por eso lo hago más bien a través de mi correo, por favor. Y
0: para los recorridos? Igual. Uh -huh. Igual,
1: igual lo hago y, y lo promuevo.
0: Muy bien, Lolita, pues te agradezco mucho. No, eh, con el cariño de siempre, además.
1: E igualmente, muchísimas gracias, un espacio muy lindo, muy dinámico que has creado con esta serie de temas tan enriquecedores que nos enriquecen también a todos nosotros. Radio Escuchas, tu equipo y desde luego los expositores. Un buen día.
0: Y aquí está el gran Mauro Checho. ¿Cómo estamos? Caro mío. ¿Cómo Buenas estás? Sea. Toma, te trajo el micrófono, hola, hola a ¿Cómo todos, está, ¿cómo estás? ¿Qué dice?
3: Bienvenido, bienvenuto.
0: Bienvenuto, <risa> muchas gracias, ¿qué estás haciendo tan rico? ¿Qué vamos a cenar hoy, chef?
3: Unos platillos nuevos del menú, uh, esto es muy simple, es una canastita crujiente de papa, tenemos un pulpo frito. Y ¿Puedo un... agarrar
0: un pedacito de pulpo? Sí, por supuesto. Una patita, a ver, esta patita. Un alioli. Así frito, miren. ¿Con alioli? Un, con
3: un alioli de ajo negro
0: pero Orale, que no sea está híjole. Ese, mira. Mm. híjole está buenísimo
3: mm. y... ajo, negro. ajo negro y para el frito luego vamos a tener un de con ragú blanco de ternera con ricota la salsa viene de fondo de ternera un fondo de ternera rico uh -huh. y con una seta silvestre soteada por soteado chile azoteado, fresco ok y de tercer tiempo un pez extraviado
0: ¿de dónde lo encontraste?
3: Como un proveedor que tenemos ahí. Ah, que... Estaba perdido, estaba extraviado. <risa> estaba extraviado.
0: <perdido. risa> estaba extraviado. Era como cuando mi papá me decía: Oye, vamos allá por niño perdido a la Feria del Juguete. Sí, y ya me daba un miedo porque me voy a ir a ver al niño perdido no voy a perder, memoria de no, miedo no vaya
3: a ser yo el niño de, perdido o oh, el pez extraviado pez extraviado con una, con una salsa de, que, de, de albahaca cedrón, ya me pusiste nervioso ves estoy acostumbrado ah, no, no, a tener pues. el micrófono en la mano espinaca baby soteada y un puré con prosecco con un poquito de prosecco un toque italiano del, del extraviado y al final una panna cotta de... Limón, menta y yaca. Digamos, hicimos una combinación de sabores ahí con ítalo-mexicano. Okay. Son los nuevos platillos, y sí, los nuevos que van a entrar. Ah, ya. Sí, ¿Cuándo le,
0: cambian el, el menú?
3: Bah, yo espero que la próxima semana, si todo, si todo sale bien, la próxima semana ya se podría hacer el cambio. Si no, unos 15 días.
0: Mira, vamos a, a pedirle aquí a la cámara que filme el tamaño de cocina. No, hombre, yo la quisiera, el Alfredo, el, el pie de colchón, esta cocina, ¿eh?
3: Sí, no, el pie de colchón, pobrecito. El la... pie de colchón, este, muy... este pasillo es esa cocina. Sí. <risa> muy no, bien. Y también la del, de la, bueno, del nuevo restaurante Lilú también es muy bonita la cocina. Sí, que
0: se inaugura el nuevo restaurante. Sí, 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 Lilú, ¿verdad?
3: El Lilú ya está abierto. Ya. Y El sí, sí. Mediterráneo. Sí. Qué bueno. De, un poquito de todo.
0: Qué bueno, qué rico. Sí, sí, sí. sí. Oye, pues muy bien, vamos a, a la mesa, ya tenemos los invitados allá. Tenemos a mi querido amigo Eduardo Ruiz Gili y a Mónica su esposa, al gran Álvaro Rattinger y a Licha su esposa, a Ari Pulido, eh, ustedes la han visto, la psicóloga, y, y a Juan Carlos su amigo, y Fabi eh, Reynoso que está y con nosotros, nosotros también, y claro, Isabelita Spiri que anda por ahí dando lata. Como, mira, ahí está, ahí está, ven, ahí la ven. <risa> bueno, pues vamos, Mauro.
3: Va. Nos vemos. A, rata, a ratito nos vemos A
0: ratito a la rameata Ay, sí. Bueno, vamos a continuar, gracias a todos
3: Vamos a probar unos uh, Bueno, unos platillos Los nuevos que van a entrar en el menú Esto es un, uh, un pulpo crujiente Con un alioli De ajo negro preguil frito, una tierra de aceitunas negras Y un poquito de, li, de, de limón Abajo hay un preguil frito Y de todo adentro Una canastita de limón. Y todo puede propia? Bueno, no la calacita donde viene la ley no, no. porque ese no. ¿Y el, y el, y el, ¿Por, ¿Por qué no? ¿Tú tampoco. Un poco de cartones. Fibra, bro, no, super vibra para saber cuánto vaya. Sí. Eh, bueno, es uno de los nuevo que va a entrar. Yo pues espero que lo disfruten. Gracias. Gracias. A ustedes,
0: a ustedes. Gracias. Y, y ahora que nos trajiste el querido chef Mauro, chi ¿quí
3: este es un cannelloni de. es un ragú blanco de ternera con queso ricotta y digamos, es un cannelloni que es un platillo típico italiano, muy, mucha gente lo estaba pidiendo, entonces por eso decidimos reingresar el cannelloni. Y arriba tiene un fondo de ternera, una bechamel ligera y la seta silvestre, los hongos porcini, porcini fresco soteado. Y. Los productos, bueno, los, uh, son todos aquí de, de México, porque los porcini son... Uh, la temporada de porcini empieza de junio, julio, hasta octubre, no, septiembre, octubre. Entonces, en estos meses uh, nosotros compramos bastante para, para poderlo sotear y tenerlo todo el año, porque es un, es un hongo que es muy bueno, solo que se encuentra solo tres meses al año. Entonces, para poder tener más, se sotea, se pone en alto vacío en congelación y se conserva ah, sí,
0: primero se cocina y
3: luego se guarda sí, 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 porque hay también quien lo guarda entero, fresco pero luego cuando uno lo corta se, se aguada, no es, no es lo mismo soteado, así soteado con un poquito de aceite y ajo, se conserva perfectamente
0: como en esta tierra guaraní donde las cabezas de Que también las cocina primero y luego las cortaban.
3: híjole, no soy mucho <risa>
1: Podre, no podríamos
3: intentar con alguien. O un alguien. ejecutivo sí. del hotel. Oye. Taca, 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 taca. Sí, ya. Fíjate que un, pa, fíjate que un par ya eh, que lo se lo haría yo con sé, gusto. <ríe> no, pero no, es broma, es broma.
0: Que presentación, muchas gracias, eh.
3: A ustedes, a ustedes. Ojalá lo
2: disfruten. ¿Qué vino querido eh, Luis? Bueno, pues gracias. Para este platillo tenemos un hemos hemos eh, pues ido en contra de los cánones, en contra de lo que se dicta donde primero servimos los vinos blancos y después los vinos tintos. Decidí poner con este canelón y con el rabudo de ternera que hizo el chef y con las setas y lo que han escuchado en la preparación, un vino tinto. Sin embargo, van a ver ustedes un vino tinto que es un erusione en 1614 de la bodega Planeta, una bodega en Sicilia, que tiene, bueno, la familia tiene 17 generaciones este, cinco siglos de historia No produciendo como tal vino Vino y han decidido pues plantar viñedos Y empezar a producir desde 1985 Pero pues sí Hemos decidido este vino Nerelo Mascalese se llama la uva Si ustedes ven en su copa Tiene muy poco color Es como un Pinot Noir El Nerelo Mascalese es una uva Que se, se hace muy similar al Pinot Noir Fino, elegante, muy suave, poco tanino, eh, sedoso y por eso hemos decidido servirlo antes del, del vino blanco que van a ver a continuación, que es un vino blanco con mucho más cuerpo, potente. Este vino tinto no tiene envejecimiento en barrica, el siguiente vino, el vino blanco, sí tiene, entonces por eso se, se decidió servir así y bueno, para el canelón y le va a ir de maravilla, eh, Planeta es una de las bodegas más reconocidas en Sicilia, tienen cinco zonas en donde producen en la isla, una isla con un, un suelo volcánico, un clima extremo también, mucho calor y bueno, pues es, es único, este, este vino es único, realmente no se conoce, Alesio, Alesio Planeta. El Nerodábola también se planta mucho en Sicilia, también, es correcto. Y este es una uva, pues eh, de un tanto eh, similar, pero sí es una uva diferente. Nerelo más ¿Un roso no? No, parece un roso, sí, parece un roso, algo, pues mucho más, este menos color, menos intensidad. Y desde ahí nos va a dar esa sensación de un vino no tan pesado, no tan tan potente. Muy elegante. Sí,
0: sí pero tiene una está muy
2: bien Sí. Es correcto, muy bien trabajado en bodega, desde el viñedo la uva también se trabaja bastante bien y nos da, nos da esas notas más bien de fruta, pero no llegamos a las notas eh, de yogurt que a veces pueden ser también muy invasivas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Este es un cosecha
0: 2019.
2: Y el enólogo el enólogo de Europa. De Europa. Me parece, sí, Alessio Y bueno, esto le dio o sea un, un gran impulso para ellos y gran reconocimiento de haber sido mandado. Muy bien. Gracias. Disfrútenlo, buen provecho.
0: Gracias, gracias. Y ya llegó otra vez don Mauro Quiqueo.
3: No me extravié. Porque fuiste por el extraviado. Pues Fui por el extraviado. <risa> Ándale a buscarlo. Exactamente no, lo que, lo que tenemos aquí son porciones más chiquititas eh, de lo que usamos normalmente porque me dijo Isabel que, que está a dieta entonces todos están a dieta dice. Wow. <risa> no, pero son, son varios entonces hicimos porciones un poquito más chiquititas mm -hmm. este es un um, filete de extraviado de pez extraviado tiene un puré cremoso con, uh, con prosecco un toque de prosecco chiquito espinaca soteada y es un aceite con menta y limón, tengo que confesar que tenía que haber cedrón, pero no me llegó. Okay. En el platillo original va a haber cedrón, y pero hoy como que tuvimos un, un, un percance, un suceso. <risa> y, y ya, sería... <risa> ¿Y
0: se cose, o ¿Cómo se cocina el pescado?
3: Nosotros esto bueno, es muy rápido, ¿eh? Es, eh, eso, ¿La a la plancha le damos una sellada a la plancha con su sal, pimienta y un poquito de aceite. Y luego en el horno, pero estuvo como cinco minutos en el horno, ni claro, siquiera. en el horno? En el horno. Y, y coce bastante rápido, bastante rápido con, las, con la cocción. Sí, ¿Ustedes sí, un
0: gran horno?
3: Sí, más o menos. <risa> un gran
2: horno.
0: ¿Y lo vamos a, a con el vino blanco que sí pasó
2: por madera también de Planeta, ¿verdad? Es correcto, 11 meses, Eddie, como te platicaba anteriormente, es un chardonnay, es un chardonnay de, pues, de mucho cuerpo, de mucho carácter, de la misma bodega Planeta, cosecha 2021, y como, como los puedo ver, que lo aprecia bastante bien, es un vino que tiene muchos aromas de frutos maduros y la nota tostada, también ahumada, mucho más marcada, y es un vino denso, con cuerpo al paladar, entonces, por eso es que hemos decidido servirlo como segundo, después del tinto, que era muy ligero, muy suave, muy fino y este vino blanco que tiene mucho más cuerpo, mucho más denso como ya lo decías, es que va de maravilla con el pez extraviado que ha platicado este el chef no de Sicilia. Este es de Sicilia también todos los vinos del Planeta son de la isla de Sicilia, de una D.O.C. que se llama Menfi, Sicilia Menfi D.O.C.
0: Y Sicilia, esta fruta madura igual te huele a piña o a durazno maduro
2: Melocotón, durazno, como durazno en almíbar, también piña
0: el,
2: el, el aroma de una ciruela negra. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es muy complejo. Este vino blanco es muy complejo. Puedes encontrar muchos aromas de, de, de frutas, inclusive florales, minerales también del suelo volcánico que tienen aquí en Sicilia muy muy característico. Entonces es bastante complejo. Muy bien, pues. Gracias. Qué bueno que les gustó. Disfrútenlo. Gracias.
0: ¿Y ahora qué? Se te olvidó el pastel porque hiciste uno muy chiquito. es pues para los los, los 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 este lanitos.
3: Dios, seguí lo que me dijo Isabel. la porción perfecta me No, pues, la la porción original es el doble, eh. Ah. Esa lo, bro, esta hoy hoy me dijeron chiquitita, entonces yo le hice chiquitita.
0: Okay, es, es, un, <risa>
3: es un petit petifú. Es un petit petifú casi casi. No, es una, una, panaca, una combinación de panacota de arriba es de menta y limón, y abajo es de yaca. ¿Yaca ya, es
0: una hierba?
3: No, la yaca es la fruta esta eh, muy grande, enorme, que se abre y adentro tiene, tiene este, el fruto principal es de amarillo adentro, y es la primera vez que probé, me, sí me impactó porque tiene sabor a piña, a plátano, a guayaba. ¿Y de tiene,
0: dónde es el
3: la yaca. La yaca es, son todos los toda la franca tropical, por ejemplo en Nayarit hay en Guerrero hay dice que me parece que también en Oaxaca hay. No y también en África, digamos toda la franca y es muy buena, es digamos un fruto. ¿Y en Whole Foods? ¿Cómo?
0: Y en Whole Foods también. <risa>
3: Muy sí, bien. no. Y la salsa es una. Bueno, no la quisimos combinar con uh, frutos rocos porque sí, la, sí le, le gana. Es una salsa vainilla con un poquito de ron para que sea liguerita y sea, sea más. Abajo. Uh, sí, la, la de abajo es la yaca. Muy bonito. Muchas gracias. No, es muy simple. Nada de...
0: Muchas gracias. A favor. ustedes, a ustedes. ¿Y con qué vino vamos, querido Luis?
2: Bueno, pues para cerrar esta deliciosa cena y experiencia que hemos tenido, vamos a ir con un vino muy clásico. Hemos estado por Sicilia durante todos los vinos, así es que vamos a cerrar con Le Cru de la bodega Firriato, y es un pasito. Pasito se caracteriza por tener eh, un proceso de elaboración muy especial. La uva se deja en el viñedo pacificar, tal cual, como lo dice casi el nombre pasito, durante pues, seis meses después de lo que podría ser la, la vendimia. Bueno, se, se cosecha vendimia tardía. Después se puede llevar a la bodega a pacificar eh, por largo tiempo, a desecar la uva tal cual. Se concentran los azúcares y cuando llevamos esta uva a la elaboración ya en la bodega, y pues desde luego va a traer una concentración de azúcar muy elevada. Así es que tenemos un pasito de 13 grados de alcohol es el cru como ya decía y pues bueno este este vino que es pues perfecto para los postres, lo tenemos eh, aquí en Alfredo y de Roma, desde luego, como todos los vinos que han probado, tenemos aquí en este restaurante, restaurante muy prestigioso por supuesto en México y Latinoamérica, con un reconocimiento, gran award de One Spectator, que pues ha sido el años. único restaurante, es correcto, desde el 2019 ostentamos este título, el único en toda Latinoamérica, nuestra cava, como bien conoces, Eddie, pues 40.000 botellas, una carta de vinos de 2.000 o 2.100 etiquetas. Y bueno, pues un staff de sommeliers que están al cargo del servicio en los restaurantes, espectacular. La copa correcta, la decantación del vino, la temperatura ideal, el conocimiento del sommelier para platicar del vino, que lo pueden ver no en muchos lugares. Y afortunadamente aquí lo tenemos no solo en Alfredo de Roma, sino en, en nuestros restaurantes de, de este hotel, Hotel Presidente Intercontinental. Muy bien.
3: pues. ¿Ya no están haciendo remates de vinos?
2: Hacemos dos veces al año, es correcto, eh, pues una venta de cava, nos, abrimos la cava para nuestros clientes y hacemos una selección, la gente de repente nos puede decir, oye, ¿qué vinos pones en, en oferta? Eh, no son vinos que tengamos que sacar eh, por rezago ni mucho menos, es una selección de vinos selectos, puede ser... Altos stocks en la cava, vinos importación directa que queremos que la gente conozca, eh, algunas joyas que sí podrían estar en la cava de muchos años, pero que cuando la gente los ve y dice, oye, esto es una, es, es una delicia de vino, de, eh, en junio, eh, la primera fecha, previo al Día del Padre para que se consientan los papás ahí con su cava... <risa> y los concentramos también, por supuesto, para que los consientan. Y cercano a diciembre, por supuesto, para las fechas cercanas, de decembrinas y año nuevo. Y pues llenen su cava de estas joyas que tenemos nosotros aquí. Y todo el año tenemos cenas maridaje, también en los diferentes restaurantes. Así es que hay mucha actividad del mundo del vino aquí en el hotel. Y con nuevos restaurantes que también vamos a tener próximamente. Lilú y Amaral que van a abrir. Y bueno, son dos aperturas próximas en nuestro, en nuestro hotel. Una, una está ya. Una próxima semana, dos semanas, estará abriendo Lilú. Pues cocina internacional, un toque neoyorquino, varios platillos, eh, van a encontrar una carta una carta de elementos muy abierta, a cargo de Marta Brockman, que es la chef que va a estar, pues, eh, por supuesto, presentando estas dos propuestas, y Amaral, un fine dining, quisiera decir que el es un toque casual, pero Amaral va a ser un fine dining, algo mucho más selecto. Los dos, por supuesto, van a tener acceso a nuestra carta de vinos tan amplia, y Amaral, platillos mucho más eh, pues, específicos. ¿Y Amaral es más. también de Marta? Es también de Marta, así es y los dos van a tener terraza en Campos Elíseos, así es que van a poder disfrutar ahí en la terraza, en la vista que tenemos ahí de, de, de ese lado, y el clima, y disfrutar el sol, y sin por supuesto. Pues muchas gracias. Gracias, querido. Eddie, Mauro. gracias a todos ustedes, gracias Mauro, gracias, gracias. A todo el equipo. A
3: ustedes, gracias.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.